0: Добър ден, уважаеми дами и господа. Добър ден, скъпи приятели. Добър ден, деца на деня. Онова, което е случено като път. Онова, което благоволи да ни извика на служение. И това, което нашата воля си позволи в акта на служението да бъдем днес тук, да благодарим на да вишият, че всеки е надмогнал себе си заради това голямо предназначение, че само стъпка не от третото хилядолетие. Добре дошли. Както всички знаете, днес е последната лекция, с която привършваме. Учебната година на децата на денева в пътя на матороста. Привършваме годината и безспорно пришиваме един нов лис, на който предстои да се пише. Ние не, не бързаме, но едно е верно, че заплануваните в служението имат основание. Да пишат в този неписал нис още своето предназначение за служение в третото хилядолетие. Тоест, ние регистрираме присъствието си като предназначение в третото хилядолетие. Историята безспорно ни оставила каменни надписи пергаментни листови. Оставало ни това, което модерната техника сега не позволи. Но само това ли е паметта на историята, от която можем да кажем, че трябва да четем, што е направил човекът, когато се е освобождавал от своята космата дреха, за да стане едно битие, което митологиите ни дават получовек, полузол, политикон. Да стане след това онма същество, което беля за пътища между човека и Бога. Да стане унази велика тайна, за която никой не може да разчете не отчетеното до сега в паметта на човечеството, а именно, че цялата тази природа преди да бъде създаден човекът, и която ние безспорно наричаме дяло на Твореца си, е също тъй удохотворена, макар и не още у Можем ли от нея да четем страници на битие, които след това са могли да влезат? в това, което наричаме анатомия, какво значи един бог на водата, какво значи един бог на огъня, какво значи един бог на слънцето какво значи един тотем тем, о невелик дъб, където троицата старозаветна е направила своята среща и е дала своето благословия. Всичко това... Е, пулсация на великият, на вечният, на безпричинният. Но ние още не сме в състояние да разчетеме на канарата какво пише. Нито някой от нас е взел единно лис от едно дърво, за да заная цялата история с хилядолетие назад. И все пак, ние сме служили като заглавие Човекът в трето хилядолетие. Т.е. ние надскачваме милиони години, в които Духът на Всевишният е създавал чрез това, което наричаме природа, себе си заради нас. За да ни изведе след това, за да дойдем до онази дума и до онзи израз, че човекът е и на си заема необходимост. И следователно. Той когато влиза като богоси заема необходимост, във всички митологии, във всички истории се говори за сътворението му. Идеята за сътворението ще остане неразгадана, защото социологията е ползвала с оглед на своите тенденции. Това е, което е направил, умът, което е искал, да направи това, което наричаме Сапиенса историческа даденост. Историческата даденост е вече само социология, само човек, въпреки че го съпровожда цялата удохотвореност на всемират, но не още учовечена. И тук е голямия дълг на бъдното човечество което има да отвръща дан на това, което го е сътворило и оно, от което сътворителят е взел, за да направи човекът. Дан на това, което се нарича природа. И за това казам нещо много странно. Човекът бе благодарен на земята, ще доди време, когато земята ще бъде много благодарна на човекът. Тя във своята одухотвореност ще бъде разчетена от това, което бъдният човек ще може да познава и да вещае. Затова идеята за третия човекът в трето хилядилетие не е на изключение, ако трябва да обърнем зор и да се потърсим и някъде в далечините, за да видиме как се е влизало в тези други хилядилетия, отчетени или неучетени, митологични, за които някой с насмешка говорят че било приказки, няма приказки, има реалности, за които малцина знаят да ги освояват. Имам и един израз, когато казвам, че така наречената иллюзия стана по-властна отколкото това, което наричаме реална даденост. Всичко това е лежало като потреба на иллюзията, че човекът е един бъдещ бог в развитие, или тази малка необходимост, богосизайма необходимост, е растяла, растяла до това, когато трябва да дойде идеята на това, което казахме, духовните волни, в които гардираме он зоополитиком, в он е митологичен човек, животно, в он е всемирен и вечен, до това, което можахме да кажем в зрелостта на историческата потреба на човека в неговите шест коренни раси, в неговите седем духовни вълни, с които се разгръща в усвояване и приложност, да кажем, че той е един зрим теогон, че той е един бог в развитие. Страшна провокация, а си, си мисля едва ли, силата на атомната бомба е произвела повече тревожност в обикновеното мислене и живение, отколкото това, когато си чуи, че човекът е един бог в развитие. Защото той трябваше да се клане на ту тема, трябваше да го еде, за да може да бъде събожествен, той се кладеше на стихи богове, от които след това неговия клетъчен свят си взе. В нас е бог на водата, в нас е богът на огънят, в нас е богът на слънцето, затова този слънчев възел се го наричаме наш. В нас е всемирната част на причастието на боговете. Какво? Какво нямаме ние от това всичко, което е иерархирало? Така е тази зримост на иллюзията стана по от реалната даденост. Тревожно е и смутително е, защото в човека и за свободата бе открадната в потребност да се направи организационно цяло, както у нас в целия този корпус трябваше да се открадне своеволието, за да доди идеята на подчинението, ако ще ти най-напред нас стралани, за да можем да отстояваме потребата си на съществувалие, за да доди след това мисълта, с която ние трябва да направим задвижване, за да си гарантираме позиция и да изразим мироглед да дойди волята, която може да ви изведе на всемирна битка за ектехомото, да дойди в края на краищата, пробудата на духовната ви същност, да дойди този зримти огон, който може да ви каже вие сте бъдащият и воли разбог. Разбирате ли каква голяма е гола цялата тази неразчетена история колко милиона трябва да се върне назад? На нас не се поднесе и на история, история на човека, която безспорно винаги изхожда от религиите, че някъде преди 5000 години, други даже и да го сложат преди 10, даже да го сложите и преди половин милион години, е малко да се знае, че човекът е иерархирал от своето дихание на божественост до своето действие на буква божественост за божественост не бе предоставена на човека в хилядалетята. Може би точно това са скривали и самите школи, въпреки, че на своите посветени са позволявали да занаят. И те са скривали, може би, от този страх, че човекът преди да овладее своето човешко, преди да стане екцихомо, е трябвало да бъде една голяма социална единица, каквато е расата, в идея на защита на кръв, богато дарена с отмъщения и жестокост, заради самото оцеляване, което аз никога не искам да употреба в социологията и в психологичното състояние на човека в настоящия век. Няма по-обидно нещо да се поднесе на човека, било на сцената на економиката, било на сцената на политиката, на науката, на психологията, че трябва да се бори за оцеляване. Епоха на оцеляването било преди половин милион години. Това е обидно сега да се говори в идея за оцеляване, след като има съзнание за екцихомото и след като има съзнание, че човекът е Бог, си са необходимост. След 1000 в които можем да се върнем, ние ще видим и тези изначални трепити на човекът, в когото има вик. Диханието в Адама ни предостави най-верната теза, че Бог се търси в себе си. Адаме где си? А те обратно го изтълкуваха. Няма по-голяма вътрешна потреба от това, което след това ни изградихме като тезата, че от колес върши голямата тайна да сътворим творим да се творим човека и тя бе сменена от най-големите потреби да изведем от човека Богът, за да му предоставим и в хилядилетието, отданетата му радост, да се бори за божественост, а не за безгрешие, защото му беха служили грях и защото го беха сложили в Адиса защото пращаха изкупители и пак бяха грешни. Това бе бедата, а той рече, Моето бреме е леко. Той ги освободи. Той влезе и излезе в Адиса, за да изведе душите, за да им предостави скалата на Царство Небесно. Ето така, ако трябва да се върнем, да се търсим някъде пак в хилядилетия славани бельзи. Някъде преди 5000 години Брама ще пита своята съдружничка, какъв вид ще да създадем? От коя част на собствената си градивност трябва да ги изведем? и се, се разхвати, ще му каже, да, от горната част, но човекът малко по-долната, за да бъде грешен, за да го управляваме. Идеята за властта е най-страшната, за която Христос ви даде безупречният, пример, когато му дадаха право да види света и да стане властник, той рече, махни си от мен, сатана. Управлението ни е, сатана, е отговорност, но той им каза, Властта е да се жертваш, а не да поискаш пожертвани. Това е голямата тайна. И той го демонстрира едва преди 2000, а можете ли да си представите 55 години? И какво? Те сложиха също тъй синор летоброение. Но сложиха нещо много странно. В милионите пътъщи години ще има един ден на брахма и една на нощ на брахма. Ще има пътища на мъдрост и пътища на еволюция. Ще имат принципи, които са подведени на законите. Принципа на кармата и принципа на прераждането, които ни са никога да не вечени. На потребни. Потребни, за да дойдем и до нази будност, в която може да кажи Другият, летоначалник, аз и отца сме едно. Всичко това е придружено с грижа върху онова, от което бе съставен човекът. Грижа за неговата материя. Грижа за неговите желания. Грижа за неговият ум. Право на изявена собственост са неговият личен аз и удохотвореност право на сътворчество, право на божественост. Това е голямата тайна и така те оставиха ино летобрение. След това еврейството остави своето литубрение преди 3700-те години. Ино летобрение, което, разбира се, също постави правила. Постави своите мурални таблици Разбира да се, и други път съм повтарял, да те божи заповеди бяха взети от една социална общност. Хамурапи бе ги дал също тъй, като боже излияние, защото социалните общности не можеха да ни бъдат съхронични с така наречените Божествени дарове. Така се роди. Голямата идея за моралните таблици, за таблици на съдбата, което остават акадите, за таблици, които римляните дават, за всичко това, с което е съхранена душата на човекът във пътя на нейното земно поселнетество и отговорност. След това дойде идеята за едно друго хилядолетие. Което много, много се различава, независимо, че толкова сближено ги дадаха като сиямски близонаци иудейската религия, която бе безспорно религия на расата и християнството, което бе религия на личността. Може би точно това беше най-голямата грешка, когато се отшлеждаваше Идеята на християнството и се залагаше пътя на едно ново как както като религия, така и като концепция за гражданско учение, така и морална таблица. Аз винаги ще повтарям, че ако блаженствата бяха станали моралната таблица на християнството, ние, християните, 3 или 4 милиарда, щехме да бъдем други по вътрешна същност, за да можем да не изживяваме мъчението си, дали човекът един Бог в развитие. Защото тази радост стои в голямото муслово Аз и той сме отца. Тя стои в книга на мъртвите на египтяните. Тя стои във всички дълбочини, където дарението, наречено откровение, а не института на пророчеството определяше името на бъдещото божество. Нещо, от което човечеството не е страдало. Човечеството не е страдало от липса на богове. Няма друго същество, което да е имало толкова безбройни богове, от да страна, това е голямото богатство и ние го носим в себе си, както каза, когато носите един бог на водите, той е вашето страл, така че ние носим в себе си това Божество, че огънът е онози вечен пламък на нашия ум. И всичко това е в нашия клетъчен свят и наистина няма друго същество по-богато по клетки от богове той е човекът Ако не е страдал от нещо Той не е страдал от липса на богове От изобилие на богове И тогава ще разберете болката и битката му Когато трябва да се освободи От някой от тях. Тревожността му Кого Да лишиш от жизнен право В себе си тази иерархия безспоредно ще не доведе, как, както сега, когато ми времето, местото и волята на действието на децата на деня, да се освобождават постепенно от това, което наричам заземяване. Обеземяването на човека е подхвърлено в цялата митология. Антеи трябваше да бъде вдигнат само на една от земята, за да бъде победен. И тогава, когато сте заключени духовно в себе си, трябваше да доди дедал и да ви каже, ето имам краля, ще излеза на свобода. Това са хиляди лети, в които изграждам. За да се доди след това до тази иерархия на духовните вълни, които трябва безспорно да благодарим на прозрението, че можем да ги прокламираме в световната култура и в световното знание. Защото тя започва от идеята на сътворението, минава през митологията, която наричам цивилизация. Там са вложени всички тези клетки на богове. Стихии, които не овладяваме, ще мини през уна, което е правда, макар че е дадено и чрез пророчеството, като идея на самосъхранението на една социална общност, която трябва да се брани с жестокостта на расата. Тогава всичко това е било неизбежността на волята на Цезара, който винаги е търсил и темянат на жреца. Това е голямата тайна в еволюцията на човечеството. И аз наистина се радвам, когато децата на деня можеха да отлистят тези страници в познание. Защото познанието, което ни дадаха очите, познанието, което ни дава умът, ни дадаха ориентири за съществование, но това, което не прави богоприсъствени той е вътрешното непрозорение, той е будността на у нас извикания на живот. Естествено е в тази иерархия да видим жестокостта на расата в идеята на съществуването и там да намерите този принцип око за око, зъб за зъб. Това е е правдата. Расата в съхранението си използваше принципа на кръвта. Принципа на кръвта. И досега внася в някои религии, каквато е мисламанската, в заповедта не убивай право на отмъщение. Да убивай с право на отмъщение и още една добавка, която е ужасяваща справедливост. Кой е този, който може да ви даде знака на справедливостта? Кой е познал този знак, За да каже, аз съм Занака на справедливостта И да го изведе Като патентно право Да убива, защото е Носител на справедливост. Когато пространството за отмъщението може да бъде облечено в дрехата на благотворност или загриженост. Това е престъпление по същината на Бога. Защо? Защото човек определя идеяте му, а не чулгъса на Бога, защото няма прозрението, нито събудената интуиция. Това е, което ме смущава в живота ми. Кой е този? И тогава и на социална реалност, в лицето, както казах, на Цезаря, определя идеята на организацията с ръката на жестокост. Оправдане да, но богонравие не. Тук е и бедата с идеята за познанието. И тук е големият проблем, дали децата на денят трябва да имат обикновеното познание или трябва да разберат, че тяхното развитие е развитие по необходимостта на божественост в идея на служение, а не развитие поради своята еволюционна потреба. Затова он един, когато сте върши въпрос за дипломацията, аз ви казах тайната на вътрешната политика и дипломация. Тя е пъпната връв на държавата с какво? С националния дух. Когато се касае за външната теза, тя е окото на историческата потреба две съвършено различни неща. Така че ние трябва наистина да позволиме да се живее в нас Сътворителят. За това е казано в учението на мъдростта. Нека изведем. Ние трябва да позволиме на клетките, които са пълни с власт на стихини богове да си живёт да станем и ней властници над стихийте не в край не крайш треба да позволим но ну, наука а адам прави то есть умот, да направи провери Правенство в идеята на отмъщението с идеята на нас, закона за правдата. А какво стана? Закона за правдата се облечи в същата жестокост. Трябваше да убиеш грешницата с комък. Това е тезита на правдата. Така е цялото учение. Дори на един буда, който също тъй доктринира правдата, само че не унищожавай, но убий си желанието. Че какво ще правиш без желанието? Защо не ги иерархираш въпосветеност това, което се правили школите? Школите не правиха научни работници. Те ни бяха. Места за академични знания, там се даваше дава посветеност и в същото време отговорност, с най-властния белек – мълчанието. Когато знаете великата тайна, не може да хвърлите както го каза Христос, не хвърляйте писирите, но на свините. Под свините тогава се разбирало глупак. Сега, може би пак, не зная. Разбирате ли каква е иерархията С която се изграждала нашата същност Идеята за правдата Трябва да бъде култивирана умът в преценка Трябва да му се определи границата В кой момент прозрението за правдата Няма да стане жестокост В оправдание на принципа на расата и кръвта като отмъщение. Или прозорението, което може да извика благодеца на благоразположението на извеждащия се Бог, че това дете е моето. Тогава ще дойде един Христос и ще каже: Прощавай, обичай врага се, който е праведен, нека да хвърли камък. Какво се указа, че никой не беше праведен? Можете ли да си представите каква ирония на цялата култура на човечеството извърши Христос с идеята си за прощението вместо отмъщението вместо правдата? Да покажеш пред света това, а? се чите от милиони човешки същества и не могат да разберат защо не го усвоят. Да им покажеш, че правдата бе е изживяна необходимост и е време да бъде изхвърлена от употреба. А цялото ни законодателство почива на идея и за правда. Защо? Защото никой не обича врага си и никой не може да трансформира в себе си отрицанието и в него действието на отрицание култура и това е белега на 2000 години достатъчно богато в това, което наричаме какво инквизиция и в същото време ви се подана какво Индулгенция. да си откупиш грехът болите ли да си представите какъв пазар се прави вътре в човешката душа как се изкористява светостта на едно духовно мислене и на един син, който е толкова човечески, колкото и небесен? Индуленция откува си грифът. Защо? Защото цезарът, който трябваше да се научи, и който трябваше да мини школите на посвещенията и отговорностите. Този Цезар бе отхвърлен от Христос като власт, защото във всички векове нещо, което е вършило злодействие, не само зломислия, това е било страхът на боговете, че някой ще им иземе трона, което след това помазаничество стана върху троновите представители. Страх, че някой ще ви тогава божеството си ядеши раждащите от него деца. Рани си ядеше, деца. И девчеги са същите отговорности, тронът му е заплашен. Зев прикова прометей, защото някой знаеше как Зев ще падне от трона и друг ще го вземе. Какви идеи в подмолност, официално облечени в поклонение, се енергирали пътя на историята на човечеството, без някой да се спре и да каже стои. Ти, Урани, продължаваш да седеш читата. Ти, Зевс, се в лицето на това и това. И представете си в идеята на дипломацията как този Зевс Ксения и употребявам в защита именно на беззащитното човечество или на робот, който е избягал. Каква е крестословица на свято и престъпност? Това е ужасът, който трябва в нагледност да видими за историята на човека. На Моисей му трябва жертви. И той си ги взе. Носиш божествени повеления и казваш на брат си да избие 5000 души, защото се клонят към златния телец. Сега аз не знам дали ще стигнат 5000. Толкова много златни телци има, човек наистина няма да може да събира повече от 5-6 милиона души. Представете си на какво е поставена духовността на човека във всички тези селеделетия. И ето! Аз и той сме едно. Аз ви казвам обичайте враговете си. Аз ви казвам благославяйте тези, които ви проклинат и клеветят. Аз ще ви оставя най-великата идея, Вътрешния път на човека Аз ще ви оставя Възкресението Одухотворената материя С която няма да се извинявате в бъдеще Че Онзи у вас Ти искаш добро Както апостол Павел Си беше Ти искаш добро Но в ти някакъв злоторник Те бодеи ти върши злени. Къде? Да се извиняваме с вечния злостор, Николас? Това е защото никой не го разбра. Това е защото трябваше да не прееме от учението му религия. Това е, знаете ли какво има в правилата? Апостолските още правила. 82. Ако някой е роб, иска. Да бъде Възпроизведен в сам духовен Не може да го направите Ако някой господар не позволи Това ли е Христос? Това ли е Христос Който казва няма гърчи, няма римляни, Няма евреи Той ли е който ви казва Няма роб Няма господар Този който иска да бъде господар Трябва да бъде подчинен на Оля за да се научи на това отношение. И това е в апостолските съборства. Аз наистина живея с тривогата, с какво е хранено човечеството, за да го обиняваме сега, че било такова или унакова. И въпреки всичко, преди 2000 години едно ново летобрияне влезе независимо от римското което почват както знаете от 753-та озаглавено като Иллиянски календар от основаването на Рим или това, което ни оставиха евреите преди 3700 и толкова с години или това, което ни оставиха индуистите или будизма. Представете си с какво е живяло християнското съзнание да им дадеш правото, че ти, човекът, си син Божи, и те да ти сложат устави и правила. Не можеш, ако господаря ти не разреши. Разбира се, това са нищата, през които сме минавали всичко, и тогава аз се питам Доктрината път на мъдростта Каква упорно се е в човекът Какво му предоставя Предоставя му една от най-великите идеи Идеята за свобода Като дете на истината Като дете на истината Трябва да излезе идеята за свободата а какво е, как е каза Христос, когато го питат, що е истина, тя ще ви направи съвместни. Тогава ние не можем да нямаме основание да кажем ми това, което служих ми като нацелов. Няма зло, има не еволюирало добро. Не за да, да извинем извиним ръката на тежесте на наказанието. А да позволим на онзи, когато считаме, че е виновен, да си живее в пробуда с еволюцията, да надкорачи собствената си звена. Тогава ще разберем защо казахме не да имаш, а да бъдеш. Тогава ние бихме познали какво значи да се усещиствиш, какво значи да се себе надамогнеш. Какво за да надхрачиш оракулът в тази голяма идея да направиш това, което иска великий закон? За ново вино, нови мехове. За новата, безспорно. Доктрина път на мъдростта В иерархията на духовните вълни Безспорно и нов логос А те са едно и също Те са безспорните Които трябва да създадат това Което наричам Култура на добродетелите най неизбежната потреба Да създадеш това Което е Еромемия свещенният мир. Божественият мир. Етогава, щом трябва да го създадеш, ние трябва да го изведем от себе си, ние трябва да изведем, отколе сътворението, от в който стои диханието и чака своето основания на живот, да изведем божеството. Тук ме беше Бог, като че във всички тези хилядилетия на човека не се предоставише правото на божественост, а само на греховност, която трябва да изкупи, само дори на идея на съвършенство. Бъдете съвършени, както е съвършен вашият небесен Отец. Ами като бъдем съвършенни, както е нашият небесен Отец, то да не бъдем божествени? Защо крадеме най-същественото в ядката на нашето битие? От това, че не можеш да ни се страхуваш за трона си, че ти си господаря. От тук е идеята на миропомазването, че и земният е също божествен господар. Добре защото неговата отговорност преложена на богослужение трябва да управлява божества, които може да налича поданици без оскърбление. Но това не правят. Тогава знанието, с което ще бъде съпроводено, ще трябва да бъде знание на събуденото опор, което безспорно историческата последователност на коринните раси в шестата подкорен на раса и в шестата коренна раса ще изведе на живот чакащият в нас кундалини с неговата схема на преложност на събуденото божество. Така, ние ще трябва да погледнем на човекът в третото хилядолетие, ако искаме наистина да направим това отговорно служение, което ни е поставил самият сътворетел. Той даде знак да се творим. Що ме казал да се творим и извикал свои деца, тогава защо неговите деца да ни станат сътворители? Няма да има безспорно по-голяма отговорност От съвиста, която можем да наричаме Буденият бог в човека Да И точно тук е голямата бида. Точно тук плетеницата или паяжината, както наричам, на умата, да не позвони на будната съвест да даде светлинка от знание и това, което бях казал за тази ръка отговорност. Когато нямаме отговорността на съвестта, ние имаме достатъчното аргументи на ума да защитят Своето действие На приземеност И На човещина Защото и без наличност Човечеството, когато не можеше да се буди Вътрешната си същност Трябваше да се развива Тук е Тайната на еволюцията Която упражени принципи На прераждане И принципи на карма така че ние не можем да виним историята на човекът, но ние можем да се изживяваме в тревога тогава, когато, както казва Христос, ако не бях ви казал, не бихте имали грях. Когато е казана и на тайна, когато за нея е учредено и на таинство, и То ви се причествува в бъдната отговорност и това, което можем, да кажем и със служението, тогава наистина, няма защо да се сърдим, че природата е безжалостна. Да, но човекът е жесток. За него трябва да махнем и тази расова наследеност. Трябва да я поставим на кладата, за да можем не в бунта на кръвта да търсим отмъщение, а в нейната пламенност да намерим и жертвата, която се дава за омилостивяване на жестокостите, които светът е извършал. Тук бе жертвата на Христос. Не заради себе си, не заради апостолите, а заради светът в неговата еволюция Той сложи кръвта на От тук е и дълбоката тайна на таинството, където може да се преобрати вино и хляб в кръв и тяло Вие разбирате ли цялата всемирност как носи отговорност за всяка една клетка? Така че жертвата на кръвта в идеята на умилостивяването или иземването, отрицанието на хилядилетието – това е голямата идея на кръста, за който казах преди много години, че това е битка между дух и материя. От тук е правото, че материята не може да бъде отричена, а трябва да бъде одготворявана. Така, ние трябва с идеята на безупречност да приемем овладяването на смъртта. Без упречност, че има смърт Защото те е най-нагледният факт На преходността А не винаги опрекваме, Ние заставаме срещу нея А тя е голямат, голямата Сила на диханието За световете Отвъдни и токъшни Така трябва да създадем една култура, култура на нови добродетели и душе. Аз много често говоря, че с смисълта не е на още, а с отражението, което тя е давала. А представете си какво би било да се работи с това, което си нарича дух и душа. Въвластността на душата не може да бъде равнявана с Болката, която оправдаваме, за да възстанем срещу смърта. Затова, когато Петър иска да го освободи от страданието, той със ирония му казва, махни си от мен, сатана. Трябва да си научим, да трансформираме отрицанието си, трябва да осъзнаем това, което казах, че иллюзията трябва да застане срещу реалната преходност, а смърта и на реална преходност. Така че в трето хилядолетие човек трябва да влезе с един нов логост, той трябва да влезе с едно ново вино, Онова вино, което заная, когато го вземете като причастие и кръв на жертвата, може да ви възкреси виното на знанието. В трето хилядилетие ние трябва да позанаем и да усещистим това, което се нарича пътят. На Пантократорът или в древната култура, наречен Поруша. Мирвия човек. За да говорим и за този свещен мир, за този божествен мир. Ерумимия. Този Поруша, този Пантократор в нашата култура и нашето християнско изповедание е път, който трябва да бъде извървян като реалност, с която ние се съпровождаме. И тогава спокойно, като Хелме, ще кажем, че боговете са безсмъртни човеци и човечите смъртни богове. Продължих мисълта, когато казах, че боговете, които бяха безсмъртни, и завършиха нечовешки дела, трябваше да се бъдат сменени с човеци, които станаха добри богове. Точно тук е тезата на децата на Деня, че са ни еволюиращи богове. Те не могат да бъдат съблазнени и върнати две-три култури назад, за да бъдат добродетелни в правда. Те не могат да играят ролята на опасните стихи, на огъня или на водата или на слънцето и така и не тетек. Това е голяма на, която трябва да си освободим, и тогава бихме ми отмислили, кое ще бъде нашия изповедник, с какво децата на деня утре ще отговарят, с какво ще направят своята съвестна разчатимост на своята отговорност. Къде, кой е тяхният изповедник? Сега човечеството в Христовото време има своя Христос. Какво ще прави човечеството в новата духовна вълна? Кой ще бъде изповедникът му? За да може да каже, аз варе пътя. Аз познавам истината и аз ще правя живота. Естествено е онова, което може да бъде негове, бъдащи споведник, това ще бъде да щупи печатите на книгата на живота, това, което 24 свети старци не можяха да направят, това, което Христос направи, бъдещия човек, бъдещия Христос, еволиращият Бог, този зрим тилгон, той е, който трябва да щупи печатите на собствената си книга на живота и там да се разчете, там е неговата изповедална, там е неговото бъдна знание за себе си и за света. Там изповедникът, семирността е, която ще му даде знака, и не е проблем на прощение, а е проблем на прозрение и служение. Затова там ще трябва да го изведем. И това е, което той трябва да прави в своята бъднена. Разбира се... Оно за което казах, може да характеризира личността. Онази потреба, онзи нов логос, трябва да остави една неизбежна характеристика, за която в предишни лекции ви казах. Коя е тя, с която той не може да бъде забравен? Това е след гробната властност. Човекът на третото хилядилетие трябва да остави тази характеристика след гробната властност, а това е власт над материята, която ви позволява едно от голямите знания да имате, това е да възкръснате. А това не значи, че утре някой ще легне и ще каже, аз ще възкръсвам. Не, не, трябва да озърее. Трябва да е властник Наистина след гробен властник Защото тази материя Никога няма да бъде загубена Тя чака Своето удовотворяване И тогава ще се познавате Във всички полета За които сте предназначени И ги живеете Зато и в последната Корен раса И духовна вълна, за която говоря Няма да бъде духовна вълна Защото тя е свобода и излияние с това, което е безпричинната причина. Тогава ще видите, че Христос не е бил богохулник, а е бил това, което неговото тецко иска. Аз и отца сме дано. Това ще бъде третто хилядилетие. Защото не може да влезете в едно хилядилетие без нова духовна доктрина. Другото ще бъде това, което слушам, това, което чита, това, което днес къв надлъбване по парламентите, минава върха на лисиците, а лисицата в нашата митология е била така, че тя колкото и да е хитра, винаги с двата крака е вътре. Не можеш да влезеш в едно ново хиляделетие без нова духовна доктрина. Някой ще каже защо бяха нужни 5000 години или 3000 години за да дойде Христос и така дете так. Защото в човека вече и в наличност може и неудовитворени и неосъществени пет духовни коренни битиета. Всяка от себе си по-малко го е градила. В нас е, както казах, и Богът на водата, и Богът на огънят. В нас е и синът Божий, който си извика. В нас е и това. Вие сте богове, обаче ви забраняваме да поменавате името на Бога, както и виетото да го нарече. Всичко е у нас. Тогава това, което ни пристой, в третото хилядилетие, е да реализираме царството небесно като царство земно. Умора в служението за божественост нямаше да бъде друго, освен това, което казахме. Зримият теогон има своето основание, че го прати божествеността служение на бъдността. Това, което мога да ви пожелая на нашата раздела, защото наистина с тази лекция, ние ще се разделим за известно време, горе, разбира се, на Събора, Ще се видим, Това е... Не търсете онова, в което може да се загубите. Той е у нас и чака своето право на живот. Зримият търган. Благодаря ви, деца на деня. Благодаря ви, дами и господа. Благодаря ви, мили приятели. До онзи ден, когато ще ви бъде съобщен, кога ще направим Новый лист, но вот писмо. письмо. Зреметь его в живот. Благодаря.